0: André Santos, muito obrigado por ter vindo, André é um veterinário, um dos mais empáticos que os animais que alguma vez vi, como é que estás meu caro?
1: Estou bem, pá, no meu dia de folga. dia de folga,
0: aproveitar, depois de muito trabalho, tu tens tido bastante trabalho, és uma pessoa muito ativa nas redes sociais, como é que, como é que começaste na veterinária?
1: Pai, eu, eu, pronto, sempre quis ser veterinário, mas esta coisa das redes sociais foi porque eu, pá, há uns 3 anos, 4 anos, senti que as pessoas não tinham muita, muito bem a noção do que é que se fazia em veterinária. Pá, nós estamos um passo atrás da medicina humana, não estamos três nem quatro. Se eu uhum. preciso de uma ressonância, faz uma ressonância. Se eu preciso um ataque, faz um ataque. Cirurgia ao coração, coração. Pelo menos lá no hospital onde eu trabalho, no Restelo é assim, é por áreas. Então, eu quis um bocado mostrar isso às pessoas, de que a medicina veterinária está extremamente avançada. Então, começou assim, e, pá, e pelos vistos, as pessoas gostam, os donos, os colegas, até alunos, gostam de, de, de seguir ali um bocado os casos clínicos. Eu ponho ali um bocadinho a real shit. É? <risos> não, mas acredito. é o que é, às vezes corre mal e eu explico, peço autorização aos donos para colocar o caso uhum. clínico, às vezes corre bem mas é, mas felizmente corre mais vezes bem do que mal mas é um bocado aquilo que se passa em medicina veterinária e aqueles cuidados que nós temos
0: Como é que foi esse percurso de tornares tornar veterinário sempre quiseres ser veterinário, como estavas a dizer como é que, desde pequenino que tinhas essa vontade Pá,
1: sim, eu tenho uma cena marcada já não há pouco tempo falei nisto uh, eu, tinha, eu acho que foi a melhor professora que eu tive na... na pá, não sei, pá, no 6 no 7 ano, que era a professora marguida gigante. Era, foi a, perso- a melhor professora que eu tive até hoje. E eu lembro dela uma vez virar-se para mim, <risos> e ela estava a perguntar a toda a gente o que é que não sei quando foi grande. E eu disse, pá, isso é veterinário? E ela disse, pá, onde é lá? Mas tu não vais ter jeito nenhum para ser veterinário. <risos> e pá, ah, aquilo marcou-me. Mas foi a melhor professora que eu tive até hoje. Uh, eu acho que sempre quis ser veterinário. Nunca tive aquela cena de, pá, veterinário, astronauta, jogador da bola. Não, sempre quis ser veterinário. Uh-huh. Mas olha que isto é uma profissão. Uh, complicada, tens mesmo que querer ser isto, porque uhum. senão é, pode ser, é, é um pau de dois bicos, se tu queres, e é das profissões mais difíceis que podes ter, se tu não sabes bem o que é que queres, se não estás muito bem, ou desistes da profissão, ou isto vai-te comer um bocado, uh, porque é a profissão com mais uh, taxa de suicídio no mundo inteiro, a é é é? É, é, mais do que as pessoas que estão na bolsa, mais do que, okay. ou seja, médicos veterinários, é a é profissão com mais suicídios no mundo inteiro, então é muito importante que as pessoas tenham um bocado noção disso, tanto as pessoas que nos encaram, como uhum. os colegas e tudo mais, porque às vezes não é faça fácil. É um
0: fruto da emoção que tem a profissão, é nível de desgostos também, de, de falhanço? De... Sim, imagina,
1: hum, é, é associada a três coisas, duas delas é, é comum a várias pessoas, imagina, eu, tu e to- todos nós temos os problemas pessoais, uhum. e temos que lidar com eles, temos as nossas frustrações tudo isso, e lidamos com eles, aprendemos a lidar com isso, depois temos aquilo que nos assemelha aos médicos, que é hum, as frustrações de não conseguimos salvar aquele paciente vamos uhum. para casa, ou seja, isto um dia, dois dias, pá, ontem não salvei estou um, a dar um exemplo, não consegui salvar determinado cão ou gato ou o que é que seja aquilo pesa, mas isso vezes todos os dias pesa muito e depois né, temos uma terceira uma, uma agravante, entre aspas, que não é agravante nenhuma, mas que é a emoção dos donos uhum. uh, com, com aquele paciente e nós temos que absorver um bocado daquela emoção no meu eutanásia, nos animais que não estão bem e uhum. não estão a recuperar E então aquilo, vezes, um ano, dois anos, três anos, quatro anos, se nós não conseguimos lidar bem, se não temos uma boa base emocional, se não procuramos até ajuda, muitas vezes, quando é preciso, eu eu próprio digo muitas vezes, eu eu gosto muito de de ir à psicóloga, é é Hum. das melhores coisas que eu tenho, porque é ali uma opinião mental que eu tenho, imparcial, e que me ajuda muitas vezes a a dissolver aqui algumas coisas. E isto é importante para nós, para que nós consigamos passar o dia-a-dia e e não trazer essas emoções negativas e acumulá-las ao longo do tempo.
0: E é engraçado tu isso da psicóloga porque acho que ainda há um estigma muito, de muita gente achar que a psicóloga é para quem está doente mental ou para quem tem, ou quem é maluco e na verdade acaba por ser de certa forma um ginásio mental um, 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 uma liberdade mental que, que dificilmente consegues a não ser que seja já treinado para o efeito e é engraçado tudo tu tens essa, essa escapatória agora,
1: agora usaste a expressão ginásio mental porque há duas coisas que o Brasil sempre foi muito mais à frente do que nós, que é, eles chamam a academia que eles uhum. sempre tiveram aquela aquele culto de fazer o exercício físico no Brasil, e nós agora começamos a ter, e eles lá também, eles dizem de, de barriga cheia que gostam de ir à psicóloga, de ir à terapeuta, e nós que ainda temos esse estigma, uhum. e eu, eu espero, eu acho que cada vez temos menos, porque é muito importante. Eu, pessoalmente, acho que deveria ser, assim como nós temos educação física na escola, devíamos ter ah, saúde mental, certo. ou educação mental, porque é verdade, é que nós saímos da escola claro que os pais têm, têm algum dever nisso mas os pais também têm as suas lacunas claro como, no, como nós todos vamos ter no nosso futuro e às vezes ter uma disciplina uma cadeira, uma, o que quer que seja uma vez por semana, uma vez por mês uhum. na escola com uma psicóloga a dar ou uma psiquiatra, mas já nem vou tão longe, mas uma psicóloga podia ajudar-nos muitas vezes as frustrações de perder um emprego de ter um, um desgosto de amor de perder um animal, de perder um, um, um ente querido nós não estamos preparados para isso é a vida que nos vai preparando mas se nós conseguimos, desde a de base, termos ali Alguma educação, ferramentas, uhum. se calhar muitas coisas poderiam ser evitadas ou, ou se calhar não estão acrescidas a nível de emoções negativas. Sem
0: dúvida alguma, e concordo plenamente até porque acho que o nosso sistema lá está, está um bocadinho um bocadinho antiquado eh, a nível de, de ensino público e nunca tinha pensado nesse aspecto a nível de ter uma, uma, uma disciplina, vá, que fosse de apoio mental, até para, para conversar, para ouvir experiências de, de um bocadinho tudo, que isso também desenvolve muitas pessoas, aliás, esse é um objetivo aqui com este podcast, é mesmo ouvir as experiências de toda a gente as experiências de todas as áreas e, e evoluir também enquanto enquanto pessoa e também trabalhar um bocadinho a minha mente e nunca tinha pensado nesse aspecto é, é porque, bastante porque, importante
1: acho que imagina, nós todos já aprendemos muito e continuamos a aprender e vamos aprender ainda mais mas tudo aquilo que nós somos hoje em dia, há uma base que é fruto daquilo que aconteceu à nossa infância seja bom, seja de mal seja uhum. o que quer que sejam, são só, só episódios ou, ou peripécias que tenham acontecido e que nos marcaram e se nós desde pequenos, que é quando a nossa plasticidade mental é maior fossemos educados uh, de uma forma mais profissional, que não hum. só os pais mas os pais também têm um papel importante claro. se calhar poderíamos uh, até ser melhores uns com os outros e ter, melhorar as nossas relações interpessoais uns com os outros, seja de trabalho, seja de relações seja de amigos, Eu, Sim, é a minha opinião não. pelo menos
0: e os animais entram num grande plano aí tu tens uma, uma empatia tremenda com os animais uh, vê-se nas tu, na tua página do Instagram e nas tuas redes sociais como é, que, como é que criaste essa empatia com os animais? Se é a fruta a paixão com ah, os animais?
1: Imagina, tu também tens animais e, e apesar de não, não ter conhecido ainda pessoalmente, dá pa, dá pa, há coisas que percebes. Tu próprio agora falaste que ainda mantens relação com, 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 uhum. com, com alguns animais que, são, que foram queridos e são queridos. Tu percebes quando. É, não tem mal nenhum não ter empatia com os animais. Há pessoas que têm, há outras pessoas uhum. que não têm, há, há pessoas que não querem ter, não está tudo bem mas realmente sempre foi uma coisa que eu tive esse gosto, eu sempre tive animais, sempre tive cães, gatos, foi uhum. só quando comecei a viver sozinho, que isto é um gato, e, e by the way, é, é, pá, é não é um animal como às vezes as pessoas pensam, pá, tem só o feitio dele, Sim. de felino, Exato. Pá, as pessoas adoram ver tigres na televisão, um gato é tipo um tigre, mas de casa, Exato. é igual, é o mesmo feitio. Uh, mas a verdade é que a empatia, sei lá, não, não foi uma coisa que eu treinei, se calhar... Por exemplo, com gatos, como nunca tinha tido gatos, quando comecei a trabalhar é que comecei a ganhar outra vontade com, com gatos. E se calhar aí a empatia criou-se. Mas a vontade disso acontecer já lá estava, é intrínseca. Um, pá, isso, e tu vês... Por exemplo, eu não conseguia, dificilmente, não digo que não, mas não, não é muito a minha cena ser médico. Uhum. Nunca quis ser médico. Uhum. Mas médico veterinário é, é uma área diferente. Talvez se assemelhe ali à à pediatria como também as crianças, os bebés não não se queixam mas a verdade é que tu querias essa empatia e tu ganhas esse amor diariamente e tu querias essa empatia com os donos também é uma coisa gira, é uma coisa gira tu... Tu vives bem com isso. É uma boa coisa que te acontece diariamente.
0: E também porque tens muito amor à tua profissão e vês que és um apaixonado. Tanto é que consegues transformar uma visita, que é uma, uma consulta de veterinária, acaba por ser uma visita nervosa, não só para os, para os animais, como para os pais dos animais. Eu não gosto da expressão dono, gosto mais da expressão pai dos animais. Um, e acabas por suavizar esse, esse trauma que é a ida ao veterinário. Ah, tu, as tuas eu, metodologias.
1: Eu utilizo ali o reforço positivo, uh-huh. seja... Por acaso, notei há pouco tempo que, não, apesar de eu fazerem gatos, que estava a pôr muitos vídeos de cães. Às vezes, calhar é mais fácil, é uhum. mais impactante, e não, e não me apercebi disso. E comecei agora a pôr mais de gatos. Mas aí, uhum. se formos, desde, desde que eles sejam um bebés, desde que eles são bebés, até adultos, se nós dermos aquele reforço positivo, torna claro, com um golden ou um labrador, já são raças que vão todos contentes para o claro. A grande parte deles, não é uma coisa que se note muito, mas cães mais nervosos, ou gatos... Que, pá, não deixa de ser um hospital, onde houve, onde houve claro. outros animais, os cheiros e tudo mais, uhum. de nós desinfectarmos os, os consultórios sempre de consulta para consulta, eles sentem o cheiro. Então é sempre mais uh, nervoso para eles, ansioso, há ali um comportamento ansioso associado àquilo. Nós conseguimos diminuir ou dissolver ali um bocadinho esse comportamento ansioso, aí tornar aquilo uma brincadeira e os donos também não ficam, porque assim como houve, na, isto tudo começou do reforço positivo, porque há uns te- ainda há, mas pai há um ano e dois, Começou a haver nas pessoas aqueles uh, grupos anti-vaccine, os, uhum. os, e que, houve um, uma explosão desses grupos, e então houve também para animais. animais e pensei, é. Pá, vamos lá ter calma, porque uh, que começaram a surgir doenças de não vacinação. Okay. Uh, tanto que eu ontem e hoje, hoje também pus um vídeo de uhum. um Beat a fazer uma vacina de tosse de canil, porque há um surto gigante de tosse de canil agora em Lisboa. Uh, pá, sem exagir, este este, esta semana foram vistos pá, aí 50 animais no restelo imagina as outras clínicas só com, só com tosse de canil Uau. então estimulei ali um bocadinho a, a vacinação de tosse de canil mas pá, vacinar é importantíssimo nós prevenimos a raiva está extinta em Portugal desde 60 e tal porque, nós, porque se tornou de uma vacina obrigatória claro. uh, então há muitas doenças assim como nas pessoas que nós conseguimos com matar e, 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 e extingui-las Pela vacinação, portanto é importante e foi assim que surgiu um bocadinho, ok. Eu já fazia o reforço positivo, mas isto é o que se faz, não custa nada vacinar. Eu vou levar o gato ao ao veterinário, pá, por fim, não vá. Não, aquilo não custa nada, aquilo é rápido, aquilo é tranquilo.
0: Pela pela tua experiência e pelos teus vídeos, eles vão a a uma festa, eles vão ser vacinados numa festa. Já foste, já apareceste até numa página muito conhecida nas redes sociais que é o da Dodo, que, que eu não conheço que vale a pena, uma página que tem bastantes vídeos e tu foste, foste um, dos, um dos vídeos que apareceu lá pela maneira como vacinas os animais com aquela festa, a música, a dança, tudo
1: Ah, foi do, foi do samba, acho que sim é Mas é há samba com o animal
0: é. É, Mas é engraçado que tu tornas, lá está, avisas a visita, que é um é traumático para todos, o, os donos, pá, os pais dos animais vão nervosos para a consulta o animal está nervoso, está ali uma mistura de nervosismo e tu de repente metes música e consegues vacinar o animal num ambiente descontraído, com o reforço positivo, como estás a falar de andar um bocadinho de alimento, o que for é engraçado como é que tu é. Como é que criaste, como é que surgiu essa... Foi natural?
1: Opa, foi natural, foi tipo... Imagina, antes de, de, aquela, antes de vacinar nós temos que fazer o exame físico, uhum. está tudo bem, depois na altura de vacinar lá está, imagina, uma vacina num, num animal, num pastor alemão, assim, eles pouco sentem, a não ser que estejam nervosos e os pastores alemães por acaso até são um bocadinho ansiosos mas, uhum. mas quando são raças grandes pelo comprido, pá, eles pouco sentem as vacinas, aquilo é uma coisa fininha. Às vezes um chihuahua, um pincher-se e eles também sentem ali um bocadinho a tua linguagem corporal. Certo. Mas se virem que está tudo ok, tranquilo e tudo mais, estão ali a comer ou o que é que seja, pá, eles pouco sentem a vacina. Então eles nem se apercebem bem o que é que vão lá fazer. Então ali torna-se tudo um bocadinho mais brincadeira. Em gatos é a mesma coisa. Claro que o gato vai, sabe sempre o que está lá a fazer. Sabe, está sempre contrariado para sair de casa. Porque são gatos que também tipicamente não saem de casa. Então quando saem para ir ao veterinário o stress é maior. Mas regra geral, tipo, eles que estão ali a comer tranquilos e, e nem se apercebem o que é que estão ali a fazer, que é, é o, o
0: objetivo. De que, para além de cães é e gatos, que mais animais é que, tem, que tens apanhado e que têm que tem dado prazer, lá está, nessa, na, na atividade? Na profissão. É assim,
1: nós, nós lá no Restelo temos médicos de anim, chamados de animais exóticos. Exóticos é tu, claro. coelhos, chinchilas, répteis, uh, furões, tudo o que não é cão, cão e gato. Agora temos lá, tivemos lá um pavão, uh, mas nós não podemos aceitar tipo. Um pinguim ou uma coisa uhum. assim do, do genealógico ou do circo, claro. assim, tem os próprios veterinários, mas isso não podemos aceitar. Ou animais selvagens também não. Mas esses animais são domésticos e nós aceitamos, e geralmente são os médicos animais exóticos, sendo que muitas vezes aparecem de urgência e nós temos que prestar os primeiros cuidados. Então, aparecem muitas vezes coelhos ou chinchilas, esses são os mais frequentes. Às vezes furão, uhum. como também faço cardiologia, volta e meia faço exames Prescritos para, para ecografias ao coração, ou o Walter, ou o a tórax, a esses animais. Uh, e, são, e, e lá está, por exemplo, contra mim falo, se tu me passares um furão para as mãos, eu não vou estar tão. É, é como a maior parte das pessoas com os gatos. Eu não estou tão confortável com o um furão, porque eu não é um animal que eu não conheço tão bem, uh, que eu sei prestar os meus cuidados, mas eu não conheço tão bem, portanto, eu não estou tão à vontade a, 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 ali a prever aquele comportamento. Uhum. e então é um animal que eu não me vou sentir tão confortável, e isso também se passa com as pessoas, com os gatos, mas por exemplo o médico de animais exóticos, os, nós temos lá três médicos desses no, no restelo sentem-se bastante, com, pá, até com aves, eu vejo uma ave que não é fácil de nada, Agora... sei prestar lhes os meus cuidados, mas eles põem catéteres, dão injetáveis nos ossos, e é assim que dão, ah, e aquilo para eles é, uma, é muito mais à vontade, do que para mim, que sou um veterinário, de outro, pelo menos que faço mais outros tipo mais de animais. E gás, claro. isso acontece com as pessoas que têm cães e que às vezes pensam que os gatos é um, é um bicho de sete cabeças. Porque não se está habituado a lidar, como com eu, com, neste caso, com estes animais. Portanto, isto é tudo uma questão de adaptação.
0: E estudas a maneira como te podes aproximar desses esses animais? Vês, vês algum vídeo? Lês artigos sobre
1: o assunto? É. Opa! Eu, não é tipicamente uma coisa que faça. Uhum. Um, também, não só... Quando eles, quando eles precisam de ser vistos em urgência porque eles não estão não muito bem, portanto certo. o comportamento deles também está uh, adulterado uhum, por causa disso, uhum. mas, mas também, pronto, já havia alguns e, e sei algum, e, e tipicamente quase sempre são animais maguinhos. certo os furões às vezes podem ser mais imprevisíveis, mas os coelhos e as chinchilas são tipicamente mais uh, confortáveis de lidar, mas é uma coisa que faz sentido isso, obviamente. Tu
0: tens casos clínicos, tens vários casos clínicos no Instagram e na, nas tuas redes sociais. Qual é que foi assim, assim se souberes por alto, o mais Opa. difícil ou o, o, o que deu mais prazer?
1: Difícil hum. não digo, mas eu, eu lembro-me um, uh, pá, que este nunca mais me esqueça. Foi dos primeiros que foi, uh, a senhora entrou com o Bulldog francês, ele teve a comer umas moedas. Claro, o Bulldog francês... Tudo o que faça não faz muito sentido. É uma raça que tem graça porque não faz muito sentido Exato. e que a coisa não cá a fazer. Esteticamente. E estão... <risos> estão cá, tipo, não, não se percebe bem porque eles gostam de ter a vidinha deles. pai de repente este lembrou-se de comer moedas. Aí, ok, vamos fazer raio-x porque a moeda é metálica, vê só raio-x. Pá, e eu vejo o estômago cheio de moedas. O que é que fizemos? Tivemos que ir para a cirurgia, a abrir o estômago um bocadinho e tirar as moedas estavam eu não me lembro se era 13 euros e 20, ou 15 euros e 20, em moedas de 20, de 10 e poucas de 50 aquilo é estavam ele, ele lá dezenas de moedas yeah, e eu pensei, porquê? o que é que deu na cabeça, no cérebro deste blog para pensar, vou, vou ingerir moedas está-me a ser <risos> não tenho nada para fazer vou aqui, mas volta e meia aparecem uns casos engraçados, assim, eu faço muita cardiologia uhum.
0: é a tua especialidade, é, cardiologia?
1: É, eu não digo especialidade, mas é, é, mas é a área que, ah, okay. que, sim, e medicina interna também medicina interna, certo. Um, mas às vezes, tipo, coisas que as pessoas gostam as pessoas, eu, eu ponho lá às vezes para as pessoas interagirem, uhum. e às vezes no coração, ou, ou exames mais específicos é difícil de acertarem mais para alunos uhum. ou para donos só que são curiosos, não tem mal nenhum se falharem porque eu também não vejo quem falha ou acerta vejo essas percentagens de, 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 do global está a, tá a errar muito, eu tento explicar depois uhum. só o que é que é claro. uh, mas aquelas que há mais interação de brincadeira é os corpos estranhos, ingeridos tipo, não okay. tinha um, um cão comer um imã Uhum. daqueles de frigorífico, sim, sim, sim. e era, eu pus lá o que, que era o ímã, para ver se as pessoas falavam, era uma papaya de ímã, <risos> mas. mas volta me assim os corpos estranhos que eles ingerem, ou, ou assim coisas mais, tipo às vezes uma laceração de um lábio que tem uhum. que se durar, ou coisa assim, agora falei do tosse do canilo, de canilo. Uh, mas vou pondo assim casos clínicos que vão surgindo, tipo, é o que vai surgindo lá na clínica que eu depois consigo utilizar para fazer, Não, nem sempre tenho tempo de, 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 claro. de conseguir filmar, ou o que é que seja, Uh, e as brincadeiras que faço lá com, 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 com o reforço positivo na vacinação mas os casos que é o que vai aparecendo e às vezes puxo um bocadinho a brasa à minha sardinha de, de ecografias ao coração é, claro. mas x outras, taques que temos que fazer cirurgias, são coisas assim que vou ponto
0: Tu tens particular gosto em ensinar tendo em conta que fazes, que fazes isso com todo o prazer nas redes sociais tens algum gosto em ensinar e pensaste nisso para o
1: futuro? Seres... Eu, eu já dei aulas na, na, okay. na Universidade de Lusófona foi onde eu tirei o curso e gosto muito mas depois surgiu o projeto de ir para o Restelo uhum. e também estou bem lá e gosto muito e não era compatível fazer as duas coisas por horários e tudo mais uh, mas eu sempre gostei de ensinar sempre, ou pelo menos de partilhar aquilo que, que sei também sempre gostei de aprender um, e então acho que acho que foi, é uma coisa natural eu não, fa, eu, não, eu não eu também não faço eu não uso o Instagram para dizer ok, eu vou ensinar isto okay. eu, eu partilho aquilo que sei vou dizer, olha, partilho alguns cuidados quem me pergunta eu depois ensino ou, ou explico, às vezes por mensagem privada que veja, ou, ou se vejo que há muitas perguntas sobre determinado tema, como é o caso da tosse do canil. Eu senti que ok, deixa-me partilhar isto com as uhum. pessoas. Alguns cuidados que, que estão recentes para, com, com os cães ou com os gatos. M- muitas vezes até se já, geraram, já se geraram discussões interessantes no meu no, no Instagram de pessoas com que fazem. Sim, sim ou... com sim, outros veterinários. Okay. Uh, eu, eu sou. Se, eu, se há alguma crítica que eu, acho que, que eu acho que é construtiva, eu nunca deixo de, de responder, claro. eu respondo sempre. Posso às vezes ter a minha opinião e depois debatemos aquilo. Uhum. Claro que, que às vezes surgem outras críticas que não, que não me identifico muito, mas também não é, felizmente não é muito comum, mas pode acontecer. Uh, mas se, se, se eu vejo que há críticas construtivas, surgem ali um, bons debates e, 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 e acabo por aprender também. isso
0: isso é é o o segredo para a evolução é tu ouvires críticas construtivas e e aplicares se se achares que é o certo ou ou moldares a tua opinião, moldares o teu conhecimento tendo em conta que lá está que recebes também críticas de outros veterinários pessoas que entendem realmente porque o mundo está cheio de pessoas a criticar e a maior parte das pessoas criticam, não percebem muito o assunto e tu receberes assim críticas de não tempo, acho que
1: né? uh, acho que a discussão é importante é importante claro a discussão no bom senso, a discussão não quer dizer aqui que vamos aos é verdadeiros não? Não, não é há positivo e negativo tema, claro e às vezes eu digo, eu assim, fiz isto por isto e isto, isto, isto. Dizer, okay, porque às vezes imagina vamos lá ver do lado entre aspas comercial se eu, se eu sou muito exaustivo a explicar as coisas nos stories aquilo perde, perde apá, claro. porque é muito texto ou, hum. ou eu, falo, eu já com de canilo, falei muito já senti que era que estava a falar demasiado um, e às vezes falta ali informação e pode tira ali alguma dúvida de, uhum. de, de, de abordagem ao caso clínico e depois uh, justifica, só discuto essa parte. Mas regra geral uh, tem sempre boa interação e tudo mais e, é, e, é e, e recebo muito feedback positivo também de alunos e de recente, uhum. recém-formados ou até de donos que só são interessados e querem dizer ok, não sabia que era para fazer isto ao meu cão ou ao meu gato, obrigado.
0: É bastante interessante, eu aliás respondo sempre aos coisinhas, até pá, por sorte, mera sorte, é acerto certo a maior parte das vezes, mas é por mera sorte, porque eu estou a olhar para aquilo e penso pá, parece-me isto. Assim. Olha, Sabes que há muita malta,
1: há muitos amigos meus depois ficam decepcionados com a minha resposta, pá, mas não é porque é impossível controlar quem é que responde. E eles disse, pá, não, não leves. Eu, houve um que é o Francisco Reis que faz crossfit de Miguel. Uhum. E ele disse assim: Pá, Vou ter que ter uma cena que eu às vezes voto story seguinte, ver qual é a resposta e depois vou entrar e eu votar. E isso, meu, eu disse assim: E efetivamente eu não vejo quem é que responde o quê, claro. eu vejo só o número de Muito respostas bom, claro. é para ver se, se a malta está a acertar ou não. Eu agradeço sempre que votem, porque assim ajuda-me também a perceber o que é que é preciso uhum. fornecer informação ou não, ou, ou tudo mais. Mas... Até
0: porque tu tens cerca de 300, 300 mil seguidores, não é? Não sei 370, mesmo. 370.
1: Pois é, é impossível 370.
0: andares a controlar uh, não, não. tudo aquilo. Não, não dá, não dá. Não. Tu falavas há um bocadinho que, de, da questão de, de soltares um bocadinho daquela energia positiva e não conseguis às vezes resolver um caso ou ires para casa a pensar no que não tens conseguido salvar um certo animal, para além de... Para além de, pronto, de, de ter a psicóloga que te ajuda a nível mental, que mais é que, hobbies é que é que tu também? Falaste agora do crossfit, praticas crossfit?
1: Imagina, uh, isso é uma coisa, é, como estavas a falar aqui antes de começarmos o podcast, estávamos aqui a discutir um bocado isso, só há só coisa de uns um, um ano e meio é que eu comecei a, a ter o gosto deste, de, um bocado desta espiritualidade. Eu, a, até há um ano e meio, eu, se tu me dissesse a palavra espiritualidade, eu ia, eu ia associar a, a espiritismo. Uhum. ou alguma coisa espiritual além. E, e eu além, e não é nada disso é nós desenvolvemos a nós próprios e comecei a ganhar esse gosto e até tive, foi um ano uh, o 2020 da quarentena foi uhum. um, eu vou dizer isto, se calhar toda a gente vai dizer foi um ano muito difícil para mim não não foi, não foi foi falo do ponto de vista profissional mas do ponto de vista pessoal uhum. uh, de relações e tudo mais um, mas efetivamente quando nós Pá, nós temos, eu acho que na vida nós acabamos por ter uma luta connosco uhum. seja em que altura for na vida há de aparecer essa luta connosco seja aos 30, seja aos 40, seja aos 20 um, e surgiu-me essa luta e foi onde eu senti que evoluí mais como pessoa portanto foi um ano mau mas foi talvez o um ano que eu nunca me vou esquecer onde eu, eu não trocaria nada porque chegou ao que eu sou hoje e eu gosto muito de mim hoje e uhum. não, eu não digo isto com, eu digo isto com a maior humildade Uhum. possível. eu gosto de mim, daquilo que eu me tornei, um, mas o que eu faço, e, e o que eu, isto para responder à tua pergunta, eu, eu senti que há coisas que nós controlamos, há outras que não, nem vale a pena tentar controlar, e aquilo que nós podemos controlar é, olha, eu, eu tento meditar, dez, pá, dez, eu sou, há, há, olha, há dois anos eu nunca pensaria que meditava, ainda por cima como eu sou, agora eu gosto de meditar ali, dez minutos por dia, tenho a aplicação da Calme, uhum. e parece uma coisa que Já eu consigo consegues meditar bem? Papo, há dia, isto é como tudo há dias que estou mais concentrado que outros okay. mas efetivamente na meditação são 10 minutos são só, eu só medito 10, há a malta que medita mais mas são 10 minutos que tu tens para ti imagina, tu dizes ah eu gosto de ler, eu gosto de estar com os meus amigos está certo, és, estás a cultivar-te a ti mas naqueles 10 minutos tu estás contigo, tu não estás a ter nenhum estímulo exterior de ler um livro e adquirir informação okay. ou de estar com os teus amigos, ou, ou de família ou com o namorado, o que quer que seja tu estás contigo, com os teus pensamentos, com as tuas emoções e não podes fugir disso e é importante que tu te observes de fora, mas olhar para ti, e nesses 10 e minutos está a acontecer isso. E eu acho muito importante porque nos ajuda muito, a, não é de um dia para o outro que sentes diferença, pelo menos no claro. meu caso, mas no espaço de 3 meses eu comecei a sentir muita diferença nisso, a ser menos reativo com as pessoas, uhum. que era um defeito que eu tinha. Eu, eu nunca tive problemas em pedir desculpa, mas se tu me dissesses alguma coisa que eu não concordasse, eu eu acho que seria reativo a isso. Dizia logo que não concordava, porque isto, isto, isto. E então o que acontece é que hoje em dia acho que penso um bocadinho mais e tento. E acho que a, a meditação ajudou muito nesse sentido. Depois faço o exercício, acho o exercício fundamental. Uh, eu não digo que tenham que fazer. Eu, eu, eu não tenho que dizer nada a ninguém, mas eu faço. Pá, eu gosto muito de fazer crossfit porque tenho ali um grupo de manhã que treina comigo e já estamos ali quase uma pequena família que treina, somos uhum. cinco, cinco ou seis Fazemos ali, treino ali cinco vezes por semana, mais ou menos, que ajuda muito também a. É um anti-estresse grande. E, e também é um libertador de oxitocina, de dopamina, o de serotonina, saudável, saudável claro. é, Exatamente. Uh, é psicóloga. E uh, eu gosto muito de cultivar este meu lado e leio um, ou esse podcast uh, do Jay Shetty ou do Luiz Holmes. O. O, o, o que acontece é que eu noto que um, eu cultivei um bocadinho este meu lado e é bom e... e isto melhorou, melhorou muito a minha relação com a família, com pessoas, com, que que, com quem quer que seja. E isso manifestou-se em vários aspectos da minha vida, seja no trabalho, seja na vida pessoal. Uh, e eu, uma vez ouvi uma e pronto ouvi uma, uma frase, já não lembro quem é que disse, mas que, quando tu notas, n- não és a primeira pessoa a notar que isso alterou em ti, são os outros. Okay. Tu, n- tu nunca notas que isso está a mudar em ti, são quem está à tua volta que dá primeiro por essa essa mudança, ou por essa alteração, ou por essa evolução, vá, uhum. não dizer que, eu não estou a dizer que mudei a minha personalidade, não, mas sempre, ajustei, e, e acho que, que, que é por isso que nós cá estamos, nós temos que molar molhar um bocadinho aquilo que, que achamos que, que vale a pena, então, pronto, este é basicamente o que eu faço diariamente, tento, vai, eu gosto de imenso de chocolate, mas tento comer bem, uhum. uh, pá, como tudo, mas regra geral, tento comer bem, e é importante que ingerirmos boa, boa alimentação, uhum. e então... Acho que isso também é um ponto fundamental. Mas tens o equilíbrio
0: ah, a nível corporal e a nível mental também sim, com a alimentação, claro. Sim, sim, sim. Porque sim. não tens aquela pressão de comer mal, uh,
1: mais um dia perdido ou... ou ah, e, assim... e tu imagina, eu não estou a dizer que um dia faça a diferença, tanto para comeres bem ou para claro, comeres mal. Claro, Mas se tu tiveres tipo, duas semanas a comer mal, tu sentes o corpo mais pesado, tu sentes a mente mais pesada, porque isso é cientificamente comprovado, não é? Tipo, ah, ok, estás a comer porcaria, tá. não, claro que tu sentes. Imagina, nem estou a falar de esteticamente no corpo, estou a falar mesmo organi- organicamente, uhum. hum, há menos libertação de, de determinados fatores hormonais que, que são relacionados com, com a felicidade ou com o bem-estar. E então isso tem tudo a ver com, com os nutrientes que tu ingeres e a qualidade dos nutrientes. Pá, e depois acho que é fundamental tu daste com pessoas, tu rodeaste pessoas que tu te identificas. que, que Eu não estou a dizer que tenhas que partilhar as mesmas ideias, porque às vezes é saudável tu claro, teres sim. discussão de ideias. Claro desde que saibas ouvir e que que, que sejas ouvido acho que isso é extremamente interessante mas pessoas que que se identifiquem contigo e e tu te sintas bem no meio delas então tudo isso são coisas que tu podes controlar efetivamente e que te vai ajudar depois a tudo aquilo que tu não podes controlar que de menos bom te vai aparecer na tua vida
0: Claro, e em termos de rotina de treino, tu treinas com bastante frequência, tu metes, para além dos casos clínicos, metes bastantes vezes <risos> vidas dos treinos, como é que surgiu esse bicho pelo CrossFit, essa, essa paixão?
1: Epá, eu, era, eu era gordinho, quando era pequenino, tinha mais 15 quilos. Mais 15 quilos. Pá, sei lá, mais 15, pá, aí. Um, e depois eu fui, eu tive uma de escala, quando comecei a trabalhar, okay. e fui ao Prado, e o médico disse, pá, você tem que perder um pouquinho de peso. Estive ali uns tempos a, ter, a fazer exercício, mas não perdia peso, depois houve uma altura que perdi bastante peso, e comecei a ganhar o gosto de fazer exercício também, contra mim falo porque se eu deixar de fazer exercício se eu ficar 3 dias sem fazer exercício já pensei, pá, já estou já não tenho que fazer qualquer coisa, tu tu eras gordinho ou não? não, não, não Ah. sempre fui magrinho, mas eu
0: tenho esse esse bloqueio mental de pá,
1: Pá, eu preciso, imagina, eu mesmo que bato de férias eu não interfiro com a vida de ninguém imagina, para fazermos isto, amanhã temos isto planeado mais ou menos eu nem que me levante meia hora mais cedo para fazer alguma coisa para me sentir sentir bem E, 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 e também as pessoas que que estão à minha volta, querem que eu me sinta bem, que seja meu, claro o, a que minha sim. melhor versão com elas. Portanto, isso, isso está implícito na minha vida, eu fazia exercício. Pá, e depois o crossfit, eu comecei a aí há uns 4 anos. E aquilo é uma modalidade, tirando aqui um bocadinho o estigma que às vezes acontece. Porque aquilo tem pesos, tem, uhum. mas eu inicialmente não fazia com pesos, fazia com PVC, uhum. até ganhais a técnica. E aquilo estimula-te muito a própria exceção do corpo. Tanto na parte de, 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 de powerlifting, de peso ou de weightlifting, de treinos metabólicos, de uhum. endurance, para treinar o teu cardio, e depois da parte de ginástica. pá, eu, eu há três anos não sabia nunca conseguia fazer o pino e agora consigo andar em pino. Uhum. Portanto, tu controlas muito isso. E no meu trabalho, às vezes a pegar um cão ou tudo mais, já em consciência, é inconsciente. Já é mas tu sentes-te bem. E já sabes
0: Sim. como é que vais pegar no cão, porque tens, já, a, é, é, tens é, é. aquela prática da barra em que, ok, se levantar mal,
1: e isto é, ainda e para tu, mais tentativo. Eu, eu já fui ao prato já não tenho hérnia, mas sempre t- t- fui mexido na coluna, portanto, eu desde que eu sempre tive, às vezes, um bocadinho de dor, lombares, ou aqui ao lado porque também a coluna era mais frágil, e desde uhum. que comecei, no, particularmente no crossfit, eu já fazia educação física, ginásios, ou aulas, e tal, e sentia-me bem. Mas desde que fiz crossfit, comecei a fazer crossfit, no início, tive ali uma pequena lesão de uma semana que nadei na lombar, porque uhum. fiz, mal, fiz mal os exercícios ainda, mas depois o que acontece é que fortalece muito os músculos lombares e posso uma pessoa que faz exercício 5 ou 6 vezes por semana pode musculinar no dia assim pá, já não é, é já não é totalmente saudável fazer 6 vezes exercício aqueles pá, é uma modalidade claro. já passa ali o saudável a claro. não ser que seja extremamente controlado mas a verdade é que eu me divirto a fazer aquilo e realmente eu noto uma grande diferença no no meu corpo de a nível de poder fazer determinadas coisas fazer flexibilidade elasticidade Pá, força, uh, reflexos, tudo mais, potência, e, e aquilo, aquilo desencadeia muito essa, essa parte no, no, no corpo humano. Pá, e quem gosta faz aquilo, e aquilo é... Estamos ali, claro, estamos ali mais cinco, temos uma parte do de, de weightlifting no início, mas depois estamos ali. Hoje sofri 15 ou 20 minutos, já nem me recordo, que era o workout, eram 15 minutos, uhum. Pá, estou ali a sofrer, são 15 minutos, está bom, estamos ali todos a sofrer juntos, e agir é, é isso, é uma questão de superação mental,
0: superação é. física, e... Não é, não é tanto um desporto individual obviamente que é só, só tu que carregas o peso mas tens, tens uma equipa à volta os teus amigos, os familiares o quem quiser e estão todos a querer puxar para o mesmo estão todos a incentivar-se uns aos outros e apesar de ser um desporto individual acaba por ser mais coletivo por esse espírito de sacrifício em que estás a incentivar o teu parceiro treino a dizer bora, mais uma repetição, mais etc não isso, é, isso é, também te ajuda, ajuda ali a, mental, sofrer, mental.
1: Ali a a quer dizer, digo sofrer porque tu dás tudo claro. podes sofrer ou não e a partir claro. de que imagina nós podemos estar os dois a treinar com uma criança de 10 anos e com o campeão do mundo crossfit o mesmo workout. temos é, podemos é escalar aquilo a, a, a cada um. Por exemplo, obviamente, o, o Fraser, que é o melhor do mundo, uhum. faz aquilo com muito mais peso que eu e que tu e que a criança de 10 anos que faz que é, o mesmo exercício só com um pauzinho está a fazer o mesmo estímulo durante 15 minutos a dar o melhor. Nós damos o nosso melhor e o Matt Fraser dá o melhor dele e saímos ali todos os resultados passados 15 minutos com o mesmo workout que escalado as adaptações de cada um e isso é que eu gosto pai tu notas cada vez mais nos Estados Unidos há uma, há uma, há uma grande evolução nesse sentido claro. de médicos ortopedistas e, e neuroortopedistas uhum. a recomendar o CrossFit adaptado ou seja não é não é a maluca aquilo tem que ser Sim, muito claro. tem que ser muito controlado um bom um bom, um bom treinador de CrossFit um professor isso é tudo importante não é ter uma boa técnica de agachamento e tudo mais uh, para não sobrecarregar as articulações uhum. Agora, já tens muita gente a ter, a ter um, os rehabs, as reabilitações das lesões uh, com, com crossfit e hoje em dia já tenho colegas meus até do paddle, de outros desportes que complementam com crossfit e notam que tem um acréscimo gigante de cardiovascular nos, nos, nos desportos que fazem regularmente. Porque a nível físico
0: é extremamente exigente, é um desporto com, uhum. com uma carga física muito grande, carga mental também, porque estás sempre em constante tentativa de superação e estás sempre a dar o melhor para, para aumentares mais 5kg, mais 10, mais 20 Tu alguma vez pensaste em competir no desporto, nesse desporto, na CrossFit? Eu já
1: fiz de equipas okay. saudável. Imagina, individual não, porque deixa de ser como qualquer desporto. Esta é um bocadinho a minha visão. Tu fazes surf, não é? Uhum. Deves saber também que se fores um atleta de alta competição de surf. Aquilo, deixa de ser, aquilo é por gosto e, e, e é talento, mas deixa de ser totalmente saudável, porque tens muitas horas de prática, tens, já, o corpo já não precisa de tanto. E no Crossfit acontece isso: se eu for competir, deixa de ter aquela parte saudável, porque eu estou numa competição, não estou preocupado com a técnica, quero fazer aquilo rápido, uhum. percebes? Então, é. uh, nunca foi tipo, o meu estímulo. Agora, de equipa já fui, e não deixa de ser uma competição, mas é giro por partes de equipas e é engraçado, e é pela brincadeira de fazer isso. Um, e há uns eventos de vez em quando, tipo das boxes, eu estou na Line Up, que é ali em São Domingos de Rana, e há vez em quando há uns eventos engraçados, e, e é e é, giro, e é tudo uma comunidade, e eu é o que agir é E a partir do crossfit é que, imagina, eu faço muito isto, vou para fora do país, eu vou, sei lá, vou dar um exemplo, na Malásia, fui, fui viajar a Malásia, e fui a duas boxes de crossfit, tipo, há uma horinha, faço o drop-in, compro a t-shirt, e já nem pago o drop-in, porque eles dão, pronto, compro a t-shirt do uhum. sítio, e tu percebes o que é que está no quadro, porque tu, os estímulos são, são sempre, tu tens aqueles exercícios, o estímulo varia, mas tu consegues interpretar uma aula de crossfit de qualquer parte do mundo, isso é giro, tu és ao sítio, pá, estás no outro lado do mundo a, tre- a sofrer ao lado de outras uhum. pessoas que v- vais criar ali um laço com aquelas pessoas pá, e agir. É, giro, é, é, é giro. engraçado que eu,
0: lá está isso mesmo: crias laços. Eu também, eu, para além de ser, pratico desporto de combate, principalmente o boxe, e em Bali, o um ano passado, há dois anos, aliás, foi a, a uma abertura de um ginásio de Mai Thai lá e fiz um treino com, pá, com pessoas que não conheci lá, de mim, não conhecia o ginásio, não conheci ninguém, que ele abriu literalmente no dia em que eu lá fui, para acaso, perguntar se, se iam começar, e criei uma empatia ali logo com, com dois ou três que lá estavam, assim, com o mesmo espírito que eu gosto sempre, quando é para treinar é para morrer, pai eu gosto de chegar lá e dar tudo, obviamente que naquele limiar de não me lesionar, uh, e cheguei lá e criei logo empatia com dois ou três, estavam ali no mesmo espírito que eu, um deles até era lutador, na verdade, pai isso, sabe, isso sabe-me tão bem de chegar ali, e sentir que chega ao final do treino completamente enxercado, né? também estava um calor desgraçado, mas enxercado, mas olha para as pessoas e pensar, eu pensei, soube mesmo bem, que se calhou, pá, estava a precisar disto, apesar de estar a surfar lá quase todos os dias e estar cansado do surf, mas é sempre aquele, aquela superação ali, porque eu sou competitivo na água, não no sentido de ser mau com os outros dentro da de água, nada a ver, mas gosto de sempre ver alguém a fazer uma onda boa, motiva-me, e eu gosto de pensar que se não onda a seguir vou, vou fazer uma onda tão boa, no, ali num no nível, no nível saudável, naturalmente, não estou ali a matar-me, sim, por, sim, por, sim. Mas, mas gosto, gosto de competir competindo, e, e faltava-me ali essa competição, obviamente que tinha do surf, porque há muita gente a surfar bem em bali, mas faltava-me ali essa competição a nível físico, então fui à sala e, e
1: partilhei mesmo dessa Pata, encontraste pessoas com o mesmo mindset que com eu. o mesmo
0: mindset, e é sempre, é sempre muito bom, para mim é um alívio... É um, é um cansaço desgraçado, mas alivia-me ao mesmo tempo porque eu adoro isso, adoro essa sensação de final de treino, de dever cumprido, de ok, estou todo roto, corromo bem é um o treino. Pá. Dei, dei tudo, dei tudo.
1: Há, há dias que estou mais cansado, e, mas sei que pá, dei, hoje foi o possível dar, dei tudo. E nós, é isso. No, quando vais ao ginásio tens as pessoas, que também há pessoas que gostam, e é uhum. legítimo, mas a pessoa que um está com o seu treino e tudo mais, ali temos, naquele caso, fazemos todos o mesmo treino, chega ao odd, cada um está a sofrer sozinho, mas estamos nos mesmos 20 minutos a fazer os mesmos exercícios, a ver quem é que faz mais, uhum. ou melhor, ou o que é que seja, que deixa de haver, há sempre uma competição, que é engraçado, mas puxamos-nos todos uns pelos outros, e pá, isso, depois querias isso, querias esse gosto, e, e quem diz, eu não, eu não da mesma forma que nós não temos, que, que a pessoa X ou Y não tem que gostar de, de sofrer no, no, no MMA, ou, uhum. um, ou no box ou no crossfit, pode gostar de andar ou de caminhar, mas acho que a atividade física é fundamental, e não ontem fui andar com a minha irmã, Pá, e ela diz: Pá, não, não faço exercício, mas tipo, ando, se for preciso, 15 km por dia. Estás a gozar? Isso, isso é É um isso, ótimo exercício. Isso, é a minha é <risos> e a verdade é que isso é atividade física. Nós temos é que, nós temos é que nos pôr a andar. Por isso é, o nosso corpo epá, tem, que trabalhar. É, trabalhar. tem que trabalhar. Não é possível. O corpo e mente Aquilo que podemos tentar, claro que há sempre imprevistos, não é? Mas aquilo que podemos tentar controlar. Uhum podemos tentar controlar. E tu, obviamente,
0: tens um prazer enorme em viajar, tu já, viaja, já viajaste até uma boa dose, como é que, é que foram assim, os teus países
1: preferidos? Pai, eu, tive, eu tive muita sorte porque antes de começar isto a quarentena há um ano e tal, eu tinha voltado, acabado de vir da Colômbia, daí a volta à Colômbia. Mas eu gosto de fazer sempre uma viagem grande por ano. Uh, pá, há sempre um, uma coisita que eu ponho em parte, um dinheirinho que põe em parte, Pai, isto é para viajar, não, não quero dinheiro mal gasto, porque tu, as viagens, acho que é das coisas que eu recordo com o maior prazer da minha vida. Tenho uh, a viagem à, à Malásia. É uma viagem que eu guardo com muito carinho. Uh, Malásia e Singapura. Uhum. Um, mas Costa Rica também. Fico com um grupo de amigos e gostei incrível. imenso. Panamá e Costa Rica. Uh, Colômbia também gostei. Um, epá, e depois tenho sempre um grupo de dois amigos meus. Que é o Gonçalo e o Daniel. O Daniel já é casado. E consegue, não sei como é que ele consegue. Mas consegue convencer <risos> sempre, Ele só tem dois filhos pequeninos. Mas consegue convencer sempre a mulher é. a vir connosco. É um herói. Uma, uh, uh, uma semaninha tipo... <risos> Mas é mais perto, geralmente, é a Croácia ah, ou é. Sérgio e Montenegro, também já fomos. Uhum. Opa, e é giro fazer estas viagens. Agora, como está tudo fechado, ou pouco, tipo, não podes viajar com escalas, é muito arriscado. Vou ver se faço um, aquele clássico México, uhum. uh, só uma semaninha, uh, só para sair um bocadinho daqui. Este, este último ano, eu fui três vezes aos Açores. E, opa, eu adoro aquilo também, também, também. Adoro. eu adoro aquilo. Já, já conheço uma boa parte de, das ilhas que a última foi, foi Pico, Feial uhum. e São Jorge. Pá, olha só, já fiz para servar. É, é. uh, estavam lá muitos surfistas. É. Mas realmente a verdade é que. Pá, que é um paraíso. Então aquilo sem turistas. Completamente. sem ninguém.
0: Pá, não está sempre Eu sou o Aquelas... maior defensor dos Açores porque. Eu, eu, eu contra mim fala Também antigamente viajava para tudo e mais alguma coisa no mundo. Aliás, tentava. E esqueci-me do, do que estava aqui ao nosso lado. Tínhamos os Açores, que é absolutamente paradisíaco. Não, obviamente com água linha Taiti, etc. Mas com o paraíso de outra maneira tal como a madeira também, que, pai, é. que é incrível. E nós acabávamos por esquecer de que temos este país aqui ao lado.
1: os Açores, aquilo é estupidamente barato, comparativamente a qualquer país ou ilha, com as condições que lá estão. Sem dúvida. Pá, tu fazes N coisas, aquilo é fácil aderir a qualquer ilha, aceder a qualquer ilha. passa são paisagens super diferentes e inacreditáveis, as lagoas, pronto, o pico, subir ao pico está tudo aqui a uh, duas horas de viagem, hoje em dia, eles foram inteligentes o suficiente, pelo menos o região atómica dos Açores, da Madeira não sei não pagas o teste, faz o teste é igual, e não igual. pagas, é também para hum. a Madeira, Pá, foram muito inteligentes nesse que Cativaram, nesse... claro. Pá, foi e, e aquilo foi incrível. E, 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 foi. e
0: houve um grande boom de, de turistas portugueses, finalmente, né? foi preciso uma pandemia para descobrirem é o, que, o que de melhor temos, mas isso também
1: lá está, isso, isso é o... E comes tá pá. É, pá, muito de bem. E bebes
0: muito bem, mas comes muito tá bem. Aquelas ilhas é. Pá, eu acho que não consigo escolher entre uma e outra, entre, entre aquelas da madeira, não sei qual. Não, eu tenho que ir a Madeira, e eu não fui. É pá, Incrível, incrível. Então como és desportivo e gostas de caminhadas e etc. Vale muito a pena aquelas levadas aquele é yeah. inacreditável. Tu já pensaste alguma vez em, em trabalhar fora, não?
1: Pá, eu há uns anos tive uma proposta para trabalhar fora, mas eu gosto muito disto aqui. Imagina. Se calhar é um defeito o que eu vou dizer. E se calhar é. Eu não sou extremamente ambicioso. No sentido vá, monetário. Uhum. Uh, o, que, o que se calhar daqui a 20 anos vou-me arrepender. Ou 30. Não sei. Mas eu vivo agora um bocado as coisas. Sou feliz como estou uhum. como agora. E posso me defender com isso. Ou seja, na altura estava feliz como estava. Não posso queixar, obviamente. Posso, posso fazer as minhas viagens e tudo mais. E, e isso é ótimo. E não posso queixar. Mas, mas realmente, o tempo que nós temos aqui. O clima. Uh, pá. Somos o terceiro país mais seguro do mundo. país isso ninguém nos tira. É já disse para muitas vezes. Já vou, já vou granular isto tudo. Depois <risos> cortas os pás. Uh, Islândia, e Noruega, acho que é o que está à frente.
0: É, sim, sim, sim.
1: É, sim. Terceiro país mais seguro do mundo. Imagina, eu adoro... Eu fui ao rio duas, uh, três vezes na minha vida. Sempre, nunca tive no rio, passei sempre no rio. E a primeira vez que tive lá não gostei muito, fiz vida de turista. Mas depois, as outras duas, fiz vida de rio. Ou seja, estava lá, 4, 5 dias, chinelo no pé, anda para aqui, para lá, e adorei aquilo. E eu, eu percebo que as pessoas adoram aquilo. Mas depois, tens a parte da segurança. E tu pensas, fogo, é... Tu podes sair à rua, epá, eu, podes ir à rua em Portugal, para qualquer lado, e, tens, e é, é seguro, pode acontecer alguma coisa, mas é extremamente seguro. Sim. E isso aí é uma coisa que, que te faz pensar muito. Claro. Depois é o clima, depois as pessoas. Eu gosto muito de Portugal. Estou muito enraizado cá. Não quer dizer que não, epá, não nunca vou viver fora. Não, não digo isso. Há, Mas não passa há, a um país. Houve um país que eu, que eu que eu pensei aqui não me importava viver, que foi em Singapura. Ok. Quer dizer, aqui não, não, não era uma coisa que, que eu estranhasse. Porque também é muito organizado, é muito seguro, uhum. tens boas condições de trabalho, uma nível monetário e tudo. Mas percebo perfeitamente o que as pessoas acham, imagina, um veterinário, isto é surreal, um veterinário que acaba o curso, que acaba o curso e um veterinário, uma média de um ordenado, de um veterinário, ronda, quando começas para aí, é 700, 800, quando já estás com 5 anos de curso, com 5 anos de trabalho, mil e pouco, mil e cem, mil e eu não posso queixar, a atenção, uhum. felizmente, agradeço muito por isso e sou grato por isso, mas se tu queres, vá, vamos pôr aqui um ordenado de mil e e eu não estou a comparar com outros cursos mas o nosso curso é muito pesado e, claro. e eu, mais uma vez, isto também está esta parte, do, 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 da parte financeira a parte económica é muito importante quando eu falei há bocado que era, era a profissão com mais suicídios no mundo inteiro uhum. uh, porque imagina-te a viver, como é que vais ver com 1100 horas em, em Lisboa, podes pagar quê? Vais, não pegar, vais pagar menos de 700 de casa ou 600 uhum. e é uma casinha pequenina as tuas compras tudo mais a não ser que dividas casa com, com alguém de relacionamento ou de amigos ou o que quer que seja mas isso, pois, a longo termo, não te dá a perspectiva de vida, não te dá... Segurança alimento. para o futuro, não, não tem segurança para o futuro. Sim, não como... consegues, exato. Claro que uma pessoa não, não pode ver com uma grande expectativa de futuro, mas tem que... Mas tem que pá, isto não, assim não dá, entende? Uhum. Então, por isso é que muitas vezes 70% das pessoas, dos veterinários, pensa ou já pensou uh, em desistir da profissão. 70% são 7 em cada 10, é muito. E, uhum. eu, e acho que aqui... Uh, há bocado falei-te mais da parte mental e aqui talvez seja o desgaste mental associado à parte económica uhum. da profissão. Uhum. Uh, pode ser que um dia mude. Um, eu noto, eu não... Eu não... Imagina, tenho uma, uma grande amiga minha que volta e meia me diz, pá, os treinários são super caros e tudo mais. Eu, eu consigo entender o porquê ela dizer aquilo porque ela não tem a, a noção total das coisas mas se a, se a profissão, a classe não se fizer valer nós não conseguimos... Pá, não vai deixar de haver veterinários com colegadas, claro. as pessoas ou vão para o... Claro. Não, 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 dá, não dá para viver com com esse... Aliás,
0: esse é um dos, um dos maiores problemas em Portugal, é as profissões não serem valorizadas como é suposto. Os médicos também que estudam 20 anos, 30 anos até ao final da vida, na verdade, e recebem mal ao início. Tens todas as profissões as profissões que lá está, que recebem mal, infelizmente, em Portugal. Os nossos níveis salariais são baixos. Não, não há não há questão nenhuma. Isso é, é, é obviamente, é um dado adquirido mas também porque há, há aqui alguma falta de defesa da, da, da profissão por parte dos próprios profissionais. Sim, sim, sim. Portanto, tem que haver aqui, como tu dizes bem, tem que haver uma defesa, tem, temos que proteger as, ali os, as condições das profissões, obviamente. Temos que garantir que epá, é caro um veterinário. Não é caro para aquilo que, para aquilo que é o, o trabalho envolvido, os materiais, os custos, as rendas, as, a eletricidade, uh, tudo e mais alguma coisa como a aviação, por exemplo, toda a gente diz que os bilhetes de avião são caros mas tudo na aviação é caro. <risos> Aquilo é, o mundo da aviação é caríssimo, licenças e tudo e mais alguma coisa é caro ali. O turismo é a mesma coisa, os hotéis são caros, mas tem que pensar, pronto, claro, que nós, eu não sou especialista, mas desbloqueando aqui a, cois, a coisa um bocadinho, é, é o valor das coisas. Nós temos, nós, não, mas nós, portugueses, temos isso enraizado. Sim, sim, sim. Primeiro, valor, seja que o valor for, 10 euros caro, 20 euros caro, 30 caro, 5 euros caríssimo. caríssimo. Nós não, nunca temos aquela... Mas se em vez
1: de vender a 5... Meteres lá, que vendes a 5, mas que era 9,99, exato, ui, 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 o meu está logo, baratinho. Muda
0: logo, mas, mas é isso, nós, nós também não temos salários muito bons, porque acho que há não. aqui alguma... Não, e nós Baixar não, as calças, vá vale Nós alguma. não
1: acompanhámos muito o aumento de, de, do imobiliário, uhum. o aumento de, das refeições, de, uhum. uh, ou seja, de que a gente está fora, é, é mais caro, eu não estou a dizer que é caro, mas é mais caro, do que há 5 anos atrás. E os teus ordenados não são mais altos do que há 5 anos atrás. Muito pouco, e o exatamente. imobiliário é a mesma coisa, que quem tinha 5, 10 anos. Então há aqui uma inflação grande, uma inflação de vida. Porque Exato. tu vais estando ali um bocadinho à tona da água, vais arranjando coisas...
0: E essas frustrações acumulam-se. E lá está, e depois faz falta, como tu falavas muito bem, se calhar numa escola, mesmo na universidade, onde for, no, na escola básica, no ensino secundário um apoio mental Sim. mais presente. Oh,
1: oh Francisco, me a ser sincero, imagina, eu posso me dar ao luxo, porque é um luxo de poder fazer consultas com a minha psicóloga, que eu gosto. Eu gosto mesmo, às vezes uhum. não, não tenho nada específico, ah. mas vou contando só por peças e ela ajuda-me a, a decifrar algumas coisas. Agora até não tenho ido tanto, mas a verdade é que é um luxo, porque, e eu não estou a dizer, mais uma vez, eu não estou a dizer que os psicólogos são caros, fogo já me ajudaram tanta vez que menos caro, Exato. mas a verdade é que é um luxo uma pessoa que vive à tona da água e pagar mais uh, 40 ou 30 a 50 euros por consulta uh, é porque o, muitas vezes não, o, o Estado não participa. E eu acho que muitas vezes as ordens, neste caso dos veterinários ou dos médicos ou, do, ou dessas profissões mais de risco emocional uh, e o que, é, é que acontece, efetivamente. Eu acho que tem que haver uma apoio Então agora com o vídeo da pandemia eu acho que, que é importante que se tome muita parte do da, da saúde mental, acho que é uma uhum. coisa que eu vou sempre batalhar e batalho sempre quando vou a entrevistas e falamos nisto como estou aqui agora uhum. contigo a falar abertamente, eu não tenho nenhum tabu, eu já bati no Nem fundo. Não não, não não, 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 é tanto que eu, eu já bati no fundo mesmo, não tenho problema nenhum em dizer isto comigo, isto é relativo, não é? Uhum. é eu tenho que preocupar-me comigo, eu sei, eu sei que há fome no mundo, vai haver sempre pessoas claro. piores do que eu, comparativamente, mas eu sou eu, e eu, eu já bati no fundo e, e felizmente consegui, consegui sair disso e, opa, e hoje em dia partilho isso com quem quiser, porque se eu puder ajudar uma pessoa, opa, no outro dia, ah, eu, te, eu não costumo muito partilhar estas mensagens, geralmente quando as pessoas elogiam alguma coisa que eu faço, eu agradeço, mas até partilhei, porque uma pessoa dizia que estava a passar por uma depressão, eu, ela não disse que eu tratei com os meus vídeos, mas disse que era uma parte <risos> boa, já. Claro. Do, video, do dia dela, ver os vídeos, às vezes, com os animais. Que, ou seja, que era claro que um, uma parte menos negativa na... Hum. na uma distração, dia, que é importante. Uma distração. Nessa fase. E, e, ou seja, havia ali associada a uma emoção positiva. Isso encheu-me de alegria saber que para pelo menos uma pessoa que aquilo fez muita diferença. Porque já passei um bocado por aquilo. Então, hoje em dia, se alguém me diz que eu, eu sou muito atento a isso, se eu noto que há algum amigo ou, ou alguém que, que eu me preocupo que... Ou às vezes que não preciso necessariamente preocupar, mas alguém próximo de mim eu noto que está com algum peso em cima que não estou a dizer que tem que ter uma depressão ou não tem que ter ansiedade, mas tem mais. Eu nunca desvalorizo. E e há uma coisa muito importante que é eu só comecei a ter noção disto, não foi há certo tempo, eu sou veterinário há quase 10 anos. E sempre, uma eutanásia sempre foi difícil para mim. Os donos perderem os animais é difícil. Eu próprio sou, já, já, já perdi animais uhum. como dono. É Mas, eu, comece, eu, quando estava nesta. Embaixo, eu comecei a ler muita coisa sobre a espiritualidade e uh, Heartbreaks e tu, associado a tudo. E havia, e havia um psicólogo que falou de a perda de animais domésticos, que é o Gá Inch. O gajo é muito bom. O doutor. <risos> um, e ele falou que. A perda de um animal doméstico podia ser tão uh, ou mais forte que, uma, que um heartbreak, que, uma perda, que um, um desgosto de amor. E os desgostos de amor, atenção, que são que são talvez das coisas mais subvalorizadas na, su, na saúde mental, que há um estudo feito nos Estados Unidos e Inglaterra Inglaterra, nos dois países, em que 100% das pessoas preferem partir uma perna do que ter um desgosto de amor. Portanto, imagina, para tentarmos objetivar a dor uhum. Uh, eu próprio prefiro partir, partir uma perna do que ter um desgosto de amor, porque aquilo é, aquilo é altamente complexo. E, e a verdade é que uh, a perda de um animal doméstico é muito relevante. é muito e eu, eu, eu só há dois anos, ou há um ano e tal, é que comecei a ter mais atenção às pessoas que estavam à minha frente, em que eu teria que adormecer um animal, por, pela por razão que fosse, não é uhum. que, que, que eu sabia que ia, que ia ser bom para o, para o paciente neste caso mas eu nunca eu deixei de, eu deixei nunca descurei, ou seja, a pessoa está triste, nós tentamos consolar, mas é muito importante, não é o papel do veterinário aconselhar, mas eu muitas vezes já disse, já me aconteceu isto, 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 eu procurei ajuda com psicoterapia, ou com meditação, ou isto, experimente, faça, uhum. e eu não, eu não tenho função de tratar ninguém, nesse, porque não é não é uma papel, nem eu sei, mas como pessoa, não como veterinário, mas como pessoa dizer, olha, isto funcionou comigo, se quiser, tente E é muito importante tenhamos atenção a isso, porque pode, muitas vezes, leva um, um, uma perda de um animal de peste e pode levar a depressões, a comportamentos ansiosos, a ansiedade, a stress, a, 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 pá, a muitas coisas. E cada pessoa tem o seu tempo. E imagina, para pa pa poder passar melhor a, a mensagem, imagina, claro tu, tu gostas muito de cães e tens cães. Uhum. Tu perdes um cão, tu vais, tu vais saber... Tu Consegues imaginar, como eu perder a minha cadela, pá, vai ser uma coisa traumática. Claro. Eu sei que um dia provavelmente virá, irá acontecer, não é? que é o normal, uhum. será um, um acontecimento traumático. É normal, eu tá triste, claro que sim. É normal, tem, tem, que, tem que respeitar o meu corpo, é isso. Mas imagina assim, vou dizer que tens um piriquito, que aquele teu amigo tem um piriquito, e morre o piriquito. Tu vais consolar, isto é o que acontece às pessoas que não têm animais relacionados com as pessoas que têm um cão, neste caso. Para tentar fazer aqui uma comparação. Eu mesmo como veterinário, para mim é difícil. É um periquito, ou seja, é um, mas na cabeça daquela pessoa, é o companheiro, é, é e é, é, muito, é muito intenso isto. E nós nunca podemos desvalorizar isso. Nunca. Seja um periquito, seja um cão, seja um gato, seja uma pessoa, neste caso. Uhum. Porque há, há, há também outro estudo que compara a perda de um... Neste caso foi feito com um cão. Não foi com gatos nem com outros. Com, foi com cães. Com a perda de entes queridos. E os entes queridos as definiam irmão, a tia ou avô eram os 300 queridos que eles se reuniam perderam um irmão Logo. ou seja o desgosto que tu, que tu sentias e não e não isso não, é, não é não é dizer é pa concorda ou não não tem a ver com concordar é o desgosto que as é pessoas mesmo. sentem é proporcional a isso Portanto, é muito tem que ser valorizável não pode ser não pode ser, vai correr tudo bem deixa lá não não é valorizável tem tem que ser acompanhado perto
0: a é ter curiosidade os papagaios acho que são os únicos animais que morrem de saudades. não há é? sem assim, algum
1: mas olha que por exemplo tu notas muito Tu notas muito que hum, cães que estão habituados. As pessoas têm dois cães e morrem ah, um, sim. o outro fica. sofre. Sim, sim, sim. Depende muito. Mas do e outro. aquela história do Akita, do. não me estou a lembrar agora, uh, o filme. Aquilo ah, é, sim, é, sim, é, sim. É o Chico Acho que é a Chico, é verdade, e o cão. Ou seja, eles sentem saudades, eles são sensitivos, eles, 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 eles claro. sentem isso. Um, se queres que te diga, eu não sei se os papagaios são os únicos a morrer de saudades. Eu disse é, alguns, não sei se é verdade ou não, mas... Mas a verdade é que tu tens anima- pessoas, já me aconteceu donos, imagina um casal de senhores, de um, uma senhora tem um gatinho, e a senhora morre, ou o senhor morre, e já me aconteceu internar gatos porque deixaram de comer, e aquilo depois desenvolve doenças uhum. hepáticas e tudo mais, uhum. mas... O stress neles também existe por perda, é porque eles estão habituados, a que eles, eles desenvolvem amor connosco, carinho uhum. connosco, isso, isso não é discutível sequer. Quem tem sabe, sabe, não é preciso. Já, não não tem a ver Sente-se, <risos> talvez, eles sabem. Um, então é é valorizável tudo isso. Tanto, tanto o veterinário tem que valorizar o animal, o paciente, quando há uma, uma alteração brusca na rotina no caso, neste caso, a perda de um dono ou o que é que seja como o veterinário deve estar alerta quando morre o paciente com os donos e saber, poder palpar um bocadinho, ok. Uh, olha, isto. Não temos que tratar nada, nem devemos mas podemos aconselhar naquilo que podemos como pessoas.
0: Tens aquela lado de apoio psicológico, exatamente. Tu estás ali também não só para tratar a nível físico, mas porque lá estás, já viste vários casos de, infelizmente, animais ali morrerem à tua frente e várias famílias a perderem os seus, os seus animais e já tens alguma experiência e já consegues ajudar de certa forma. já tem sempre é, aquela... Que seja eu vou-me ser... eu para mim é muito difícil expressar-me nos momentos em que alguém perde uma pessoa ou um animal. Eu tenho muita dificuldade... Porque sinto que qualquer coisa que possa dizer. É, possa ser negativo para a pessoa. Não, nem é negativo, acho que nunca vai acrescentar nada, não sei porque. Tenho esta, é. esta
1: esta sensação de que. Mas imagina, se é uma coisa que parte de ti, tu pensaste isto de ti, percebes? Tu, tu não. Tu, Eu se digo tu, sempre, Se tu mas... disseres as coisas uhum. de forma genuína e com o melhor das intenções, tu já estás a prever o comportamento da outra pessoa. E isso aí não. Pá, não uhum. deves fazer, porque se tu disseres as coisas numa boa intenção tu não controlas o comportamento claro, da outra pessoa, nem a claro. reação da pessoa. Um, mas eu acho que, assim, não é o não é meu papel dizer, faça isto, 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 mas claro. eu assim, olha, comigo funcionou isto, ou, ou então, às vezes as pessoas estão só tristes e é normal, e é, Faz é ok, não é to be ah. ok, portanto, tu, Exatamente. mas acho que é um mundo que deve ser explorado, acho que a saúde mental, no convite geral, não, não só não dos veterinários, não só das pessoas que trabalham, como das crianças, onde é, tudo começa, eu acho que é... A ordem do dia. Está
0: na ordem do dia. Temos que quebrar esse estigma, estigma uma vez por todas de, de achar que psicólogos ou psicoanalistas, psicoterapeutas, tudo esse, todo esse campo mental é para malucos porque não é. Não, não, não. Está na ordem do dia, efetivamente. Já há vários casos e temos infelizmente vários casos de pessoas até famosas que tiram as suas vidas e tudo e mais alguma coisa entram em pressões. Portanto, é, realmente é importante quebrar isso. Mudando agora aqui é um bocadinho para mais positivo. Já alguma vez pensaste em fazer voluntariado com animais, por exemplo, em África ou
1: Já no Burkina Faso eu tenho um grande handicap que é eu desde que comecei a tirar o curso eu não faço cirurgia porque nunca foi uma coisa que eu gostasse muito e nunca precisei porque nos sítios onde eu trabalhei tinha sempre um papel na medicina interna ou na cardiologia ou na faculdade, dava aulas mas também dava fazia consultas de medicina interna ou de cardiologia então nunca, nunca fiz muito cirurgia e geralmente no voluntariado Está muito, claro que há vários tipos de voluntariado, uhum. mas está muito associado a castrações e transições, é mais fácil assim para, esses, para essas associações. Então, como eu não me sinto muito à vontade, acaba por sempre desvanecer isso. Um, às vezes faço o voluntariado à minha maneira, cá. Uh, ou seja, com associações ou com ou então com pessoas que me pedem ajuda. Eu não, eu não ajudo financeiramente, a não sei se é um caso muito específico, claro. mas uh, ajuda procurar ajuda, ou a dizer o que é que eu acho, o que é que eu posso ajudar mas mas sinto que talvez seja esse o meu papel mais direto no voluntariado. Uhum. Como é que tu reages a ver um cão na rua magoado ou um cão selvagem Se tiver uh, magoado, já aconteceu eu, eu já me aconteceu levar para o hospital porque eu tenho de ver como veterinário de prestar os primeiros cuidados uhum. entendes? Uh, agora, cães abandonados cães abandonados? não, mas cães na rua assim tem que, tem que eu fiz uma, uma há uns tempos por uma campanha porque na Turquia havia um grande problema há um grande problema com os cães de rua e a verdade é que cá temos esse problema mas não é tanto uh, e temos boas associações a trabalhar também e a fazer o papel delas e tirar lhes aí o chapéu porque trabalham bem uh, e, e acho que as pessoas felizmente cá há muitas pessoas com animais de raça mas há muitas pessoas a adotar animais os portugueses nisso eu acho que o, o povo português de refilão de, uh, bah, caramba, a nossa, a nossa revolução é com rosas nós somos um ou com craves tipo, nós, um, nós temos um bom fundo um bom coração, nós somos muito refilões e muita mas nós temos um bom fundo somos, então nota-se, eu noto que há muita gente que adota animais e, e presta os, os melhores cuidados aos animais, claro, de tudo uhum. mas eu, Portugal nisso a comparar com alguns países onde eu já vi uh, os, o povo português está tá de parabéns mas a verdade é que eu não posso salvar todos os animais que claro, na rua. És um é um super-herói, não, naturalmente. Nem, nem conseguia. Eu confesso
0: que há sítios no mundo, por exemplo, São Tomé é um, é um, é um país com Montes dezenas de cães, de cães, de cães é. na rua, é bastante difícil. Eu tento, eu claro que é impossível ignorar, mas tento ignorar não de maneira egoísta de não quer saber daqueles cães, mas custa-me, custa tanto que às vezes penso, não consegues ajudar todos. Muitas vezes nos pequenos almoços levo salsichas e coisas e ando ali a distribuir. Uh, mas é mesmo é mesmo complicado ver isso e às vezes sentimos sem poder para tratar porque lá está estamos num país que não é o nosso não temos os meios ali não temos não, e há não. já há algumas associações que que é possível ajudar mas nós infelizmente não temos capacidade de, de ajudar toda a gente uh, mas mas custa questiono sempre
1: não é, essas essas associações e tudo mais trabalham muito com a esterilização desses de, de uhum. animais de rua que é o que deve ser feito cá temos algum problema às vezes com gatos mas é por aí a ciência vai muito por esterilizar animais de rua porque porque aquilo depois vai proliferando proliferando, proliferando, proliferando acho que instantaneamente há problemas com com pessoas porque os animais depois acabam por se juntar em matilhas e às vezes podem atacar pessoas e tudo mais é um bocado chato, eles têm raiva e tudo mais lá
0: ainda sim, exato tem esse problema todo o que é que 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 pensas para o futuro pós-pandemia como é que vais viver agora já pensaste um bocadinho sobre isso
1: Tentar voltar à normalidade. A minha normalidade, eu estava eu satisfeito com a minha normalidade, que é, eu, eu, pronto, é o trabalho, hum, vou, pronto, vamos surgindo de projeto aqui ou projeto ali, porque eu também não gosto, eu não sou muito, eu gosto de ter uma rotina, mas eu não gosto de me agarrar muito à rotina. Então, tenho sempre um projeto aqui, um projeto ali, coisas que vou fazendo, hum, mas sempre no convite geral, é o trabalho, gosto pá, tenho que viajar, preciso mesmo uhum. de fazer uma viagemzita assim, tipo, como eu gosto, que é visitar o país todo, ligar o carro e visitando, uhum. assim é que eu gosto, quando puder faço e treinar, e fazer as minhas coisitas e eu gosto, pronto, a vida que tenho não é é muito não almejo muito, mas estou feliz com a vida que tenho e fico fico contente, tenho grato por por aquilo que tenho e pelos amigos que tenho, e pelas pessoas que me rodeiam e e pelo trabalho que tenho e não tenho muito medo desde que haja saúde o O resto resto, vamos vamos né? vamos, vamos tentando aqui ou lá ou com outro enquanto tiver mãozinhas para trabalhar vai sempre acontecendo coisas boas mas Vamos lá ver como é que é. Vamos ver o que é que a vida nos reserva, não vale a pena ver muita expectativa. Exatamente, <risos> não, nem
0: viver muito para o futuro, nem viver uh, ao passado. Ao passado. <risos> o presente é o mais importante <risos> e as, as atitudes depois refletem-se no futuro, obviamente. André, foi um prazer ter-te aqui. Ai, obrigado, muito eu. obrigado, meu. Muito obrigado e espero voltar a ter-te cá no futuro para, para mais uma conversa. Está ah, bem, está combinado. Um obrigado. obrigado.